0: Slash MLize, a m a l y -Z -E. Meld dich an und sichere dir deinen Bonus. www.privatelabeljourney.de Viel Spaß beim Podcast. Moin, Jill von vom Private Label Journey. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast für den Podcast. Ähm, Thomas war ja in letzter Zeit sehr busy, aber immer mal wieder möchte ich auch ein Interview einlegen. Und zwar dann, wenn ich spannende Leute getroffen habe, die viel zu erzählen haben und wo ich vielleicht auch noch einiges Neues lernen kann. Da möchte ich das auch einfach immer nutzen, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte. Dass man das mitschneidet und damit ihr das auch alle mitbekommt. Das Thema Steuern ähm, ist immer so ein, ich sag mal, unangenehmes Thema für die meisten Unternehmer auf jeden Fall. Das ist so ein, so ein Ding, womit man sich nicht beschäftigen möchte. Trotzdem, Achtung, Disclaimer, heute geht es ums Thema Steuern und du solltest unbedingt dranbleiben, denn ich habe zwei ähm, totale Geeks äh, und Spezialisten dabei, den Gordian und den Holger. Ähm, und ähm, bei den beiden war ich vor, ich glaube, zwei Wochen zu Gast. Die haben ähm, sich Zeit für mich genommen und wir haben ganz viel über das Thema Amazon, Steuern, E-Commerce und Steuern geredet und ich war sehr, sehr begeistert, was die beiden hier aus Hamburg äh, auf die Beine stellen und konnte super viel lernen und genau deswegen gibt es heute den Podcast. Aber bevor wir jetzt ins Detail gehen, wollt ihr beiden euch vielleicht kurz vorstellen, an alle, die euch noch nicht kennen.
1: Ja, hallo Jill, ich heiße Holger, ich bin der Steuerberater bei uns im Hause, bin 48 Jahre alt, äh, Steuerberater, also selbstständig seit 2006, Steuerberater selbst seit 2001, war bisher immer in traditionellen Steuerkanzleien unterwegs, bis ich dann 2015 erkannt habe, oh, wir haben hier einen Markt, der sich gerade im extrem entwickelt und zwar der Onlinehandel. Ich habe mich dann seit der Zeit auf Onlinehändler spezialisiert und stelle fest, dass da ein ganz, ganz, ganz großer Bedarf gerade ist. Also, wir kriegen gerade Anfragen, die. die ja, wahnsinnig sind, also richtig viele Anfragen auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, viele, 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 da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu, viele traditionelle Steuerberater, so möchte ich es mal nennen, äh, verpassen gerade den Sprung zur Digitalisierung, der einfach notwendig ist, um Online-Händler adäquat zu beraten. Okay, sehr cool. Und der zweite. Number. Ja, hi, ich bin Gordian, ähm,
2: 28 Jahre alt, bin ähm, Gründer von Account One. Wir stellen eine Software her, die es den, Am äh, den Steuerberatern möglich machen soll, die Daten aus Amazon und anderen ähm, Sales Channels mit möglichst wenig Arbeitsaufwand und korrekt in die Buchhaltung zu importieren. Und ich komme aus der Steuerkanzlei, bin seit 2010 ausgelernt und betreue also jetzt seit knapp sieben Jahren Online-Händler oder auch Amazon-Händler in der Buchhaltung. Und daraus ist bei mir eben auch diese Intention entstanden, diese Software mit meinen Kollegen zusammen zu entwickeln und eben auch dann am Markt zur Verfügung zu stellen.
0: Das ist ja so ein kleines Dream-Team, habe ich das Gefühl. Das heißt, wir haben einmal den den Software-as-a-Service-Gedanken und ein Software-Tool zusammen mit äh, Steuerberatungen 1 und äh, zwei Spezialisten in ihren Bereichen. Wie, äh, ich habe mal eine ganz Frage ab vom Thema. Wie versteht man sich so? Der eine ist ja so ein bisschen der Software-Experte und der andere, oder Dienstleister, also Software, und der andere der Steuerberater. Äh, kriegt ihr, habt ihr euch manchmal auch in den Haaren? Fällt mir jetzt gerade mal ein, die Frage wollte ich jetzt einfach mal stellen.
1: Du chillst bisher noch nicht. <lacht> Ah, okay. Also ich glaube, es ist für Gordian nicht leicht gewesen, einen Steuerberater zu finden, der so auf seiner La Wellenlänge schwimmt. Irgendwie bin ich ein spezieller Steuerberater, nicht so ein typischer. Und äh, das hat sofort gefunkt und wir haben Ideen, äh, die sind unglaublich. Und äh, wir schaffen etwas gerade in, in einem Tempo, was für andere Kanzleien, wahrscheinlich, das schlackern die wahrscheinlich nur mit den Ohren.
0: Ja, und ähm, das kann ich tatsächlich an dieser Stelle bejahen, denn ich habe ähm, jetzt schon mit einigen Steuerberatern seit den drei Jahren, wo ich jetzt unterwegs bin im E-Commerce, ähm, also selbstständig mit einem eigenen Business im E-Commerce, mit einigen Steuerberatern geredet und die haben alle äh, ex extreme Probleme. Ich muss es mal ganz ehrlich sagen, am Anfang sagen die immer alle, ja, ist ja gar kein Problem, Amazon, E-Commerce machen wir auch, Amazon, ja, ja, klar, gar kein Problem. Das Problem ist aber doch da, dass wenn man dann mal anfängt mit denen, dann haben die ganz schnell äh, gucken die ganz schnell ganz, äh, ganz äh, ja, aufgeregt. Und zwar aus dem Grund, dass die immer alle sagen, ja, ja. Und wenn sie dann aber die ganzen Belege von Amazon bekommen, ja so war es bei mir am Anfang, also einfach die Belege weitergeleitet von Amazon, Leute, was braucht ihr davon, wie machen wir das? Dann kam immer ganz, ganz lange gar nichts und man hat... Ähm, ja, man hat eigentlich mit den Steuerberatern zusammen oder den Buchhaltern zusammen irgendwie sich das aneignen müssen, die haben mich dann also immer als Testobjekt gehabt und ähm, das ist für mich nicht optimal, am liebsten hätte ich ja einen Steuerberater an meiner Seite, ähm, der das schon gemacht hat, der sich schon auskennt und ähm, wo mein Geschäft und mein Unternehmen davon profitiert, dass das, ein Pro also dass das jemand ist, der wirklich weiß, wie die Sache läuft. Und ich glaube, da gibt es echt große Lücken. Ne? Und einfach nur, also und das ist nur der Wissensteil von der Steuerberatung her. Wir haben jetzt noch gar nicht damit gestartet, zweite Drehendrüse, dass es super leidig ist für mich ähm, oder für, für meinen Assistenten, jede Woche, jeden Monat bestimmte Belege von A nach B zu runterzuladen, hier wieder hochzuladen, aus verschiedensten Quellen zu holen und ähm, stundenlang damit zu verbringen, einfach nur die Sachen an den Steuerberater zu vermitteln. Und als ich gehört habe bei euch, dass ihr einerseits euch mit E-Commerce tatsächlich auskennt, das merkt man ja relativ schnell, wenn man sich mit Leuten unterhält und auch mit Amazon euch auskennt und das Ganze sehr automatisiert funktioniert, habe ich gedacht, perfektes Thema für so einen kleinen Podcast und ähm, ja, ich finde es einfach lustig, dass ihr dass ihr gefühlt so die eine der ersten seid, die das so ähm, über die Bühne, also die das so hinkriegen. habt ihr irgendwie, Woran liegt das? Was meint ihr? Wieso machen die anderen sowas nicht?
1: Ähm, aus meiner Sicht, du hast ja eigentlich eine zweigeteilte Frage jetzt gestellt. Der erste Teil äh, geht ja, äh, zielt ja darauf ab, wie verhalten andere Steuerberater sich gerade. Und der zweite Teil ist da, wie seid ihr technisch aufgestellt? Also so habe ich das jetzt mal äh, wahrgenommen. Also die ja. traditionelle Steuerkanzlei Macht leider Gottes genau das Gleiche jetzt noch, was sie auch vor 50 Jahren noch gemacht haben. Die holen sich einmal im Monat die Belege in einem Pendelordner. Ähm, was für den Onlinehändler, wenn er ähm, alles automatisiert, alle, alle Rechnungen automatisiert rausschickt, er muss sie doch einmal irgendwie, äh, möglicherweise sogar in Papierform, dem Berater zur Verfügung stellen, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt, die Arbeitsweise des Steuerberaters hat sich in den letzten 50 Jahren nicht wesentlich verändert. Und wenn ein Steuerberater an Digitalisierung Punkt denkt, dann scannt er vielleicht gerade mal den Bescheid ein und stellt den, äh, den Kunden zur Verfügung. Das, äh, das ist dann das Thema Digitalisierung in der Steuerkanzlei. Das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Step von äh, vielen großen Steps, die man eigentlich machen müsste. Ähm, wir sind dazu übergegangen, nicht mehr monatlich zu buchen. Also Papier wollen wir gar nicht mehr haben. Wir brauchen einfach nur Dateien. Papier wollen wir überhaupt nicht haben. Wir sind dazu übergegangen, dass wir ähm, uns die Unterlagen entweder wöchentlich oder täglich sogar geben lassen. Wir lassen uns die Sachen geben, indem wir indem der Kunde seine Eingangsrechnung hochlädt, die er dann in Papierform meinetwegen bekommt, die scannt er ein, die lädt er hoch, alle anderen Rechnungen, die Ausgangsrechnungen, die werden aus seinem System oder aus Amazon oder welche Plattform er auch immer benutzt, runtergeladen in unser Buchführungssystem. Das ist also auch ein Stück weg ein neuer Beruf, den wir gerade kreieren. Das ist so ein Mittelding zwischen Steuerfachangestellter, also wenn die, die Leute, die bei uns arbeiten, das sind natürlich Menschen, die sich in Steuern auskennen dürfen, aber auch so eine Art, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Digital Accountant oder so ähnlich. Das heißt, man okay. darf plötzlich auch Affinitäten entwickeln, die deutlich über Excel hinausgehen, wie lasse ich jetzt welche Daten wo reinspielen, damit sie dann auch korrekt gebucht werden. Und das Darf ich mal kurz ja. fragen?
0: Du hast jetzt erwähnt, anstatt monatlich geht das bei euch sogar täglich. Was wäre denn, also jetzt mal nur für mich als Online-Händler, was habe ich denn davon, dass das täglich passiert?
1: Naja, es gibt ja, wenn man insbesondere bei Amazon im pan -E verfahren teilnimmt oder auch ansonsten Lieferungen ins europäische Ausland ausführt oder auch in Drittlandsgebiete ausführt, dann sollte man zumindest europaweit Lieferschwellen beachten, Lieferschwellen sagen aus, wo der Umsatz gerade besteuert wird, im jeweiligen EU-Ausland oder in Deutschland, ähm, ist die Schwelle überschritten, ändert sich das Besteuerungsland möglicherweise ähm, und in dem Moment... Achte ich natürlich täglich drauf, ist die Lieferstelle überschritten und wenn es soweit ist, gibt es eine Info an den äh, Onlinehändler. Achtung, mhm. ab heute 12 Uhr bitte deine Rechnung anders schreiben, jetzt äh, hast du polnische Umsatzsteuer auszuweisen. Oder jetzt hast du Aber
0: wenn ich jetzt sowieso überall schon gemeldet bin, ne, also bei meiner Sportmarke zum Beispiel, also ich, ich führe eh schon überall äh, dementsprechend Umsatzsteuer, ja, also gibt es da trotzdem einen Vorteil für mich? Also ich brauche ja jetzt nicht täglich irgendwelche Auswertungen, aber darum geht es eigentlich, dass ich täglich sehen kann, was kommt rein, was kommt raus und so weiter? Oder?
2: Ja, wir können natürlich ähm, aus diesen tagesaktuellen Buchungsdaten noch ein gewisses Mehrwertpaket schnüren. Ähm, da reden wir zum Beispiel darüber, dass man Rechnungen direkt aus dem Buchhaltungssystem überweisen kann, ohne lästig andauernd diese IBANs abzutippen. Man kann Warnungen verschicken, mhm. wenn man selbst noch im Online-Shop ähm, äh, auf Rechnungen verkauft oder ähnliches. Man kann sich jeden Tag quasi seine Daten anschauen. Wie ist der aktuelle Stand in den offenen Posten? Wie sieht man Bankbuch aus? Okay. Man kann okay. auch mal Liquiditätsvorcast machen aufgrund der Daten, die vorliegen. Also mal schauen, wie werden die nächsten Monate ungefähr äh, liquiditätstechnisch aussehen, können wir nochmal ein Investment machen, können wir nochmal einen großen Einkauf machen, können wir nochmal äh, viel Ware aus China importieren. Wie sieht das eigentlich aus? Einfach Daten, die sind viel schneller da und ähm, wir gehen davon weg, zu sagen, wir kontrollieren, ob die Vormonate richtig waren, sondern wir können mit den Daten auch die künftigen kommenden Monate steuern.
0: Spannend, okay. Also es ist eigentlich schon fast eine cashflow ähm, Vorprognostizierung, die, die so ein bisschen stattfinden kann anhand der Daten. Okay. Ähm, das ist eher was für die Big Player,
1: oder? So gefühlt, also diese tägliche Geschichte, da muss nee, man doch... Unbedingt nee? was mit Big okay. Playern zu tun, also klar, also je größer der Online-Shop ist, desto wertvoller sind wir, das, das ist richtig. aber auch kleine oder mittlere Shops, die möglicherweise aus Versehen am PaneU-Verfahren teilnehmen, da gibt es auch nicht. Wir brauchen jetzt dann plötzlich schon, möglicherweise dann nicht tagaktuell, aber dann doch äh, wochenaktuell, weil tatsächlich mhm. jeden, also unser mhm. Sinn als, als Ansinn als Dienstleister ist es ja zu überwachen, äh, dass alles richtig läuft. Das heißt, der Umsatz soll äh, zur richtigen Zeit im richtigen Land besteuert werden. Darum geht es ja letztendlich nur. Und ganz ehrlich, Jill, wir haben äh, teilweise Menschen, die einen Online-Shop betreiben, die kommen zu uns, Sie sind dann auch äh, möglicherweise keine ganz kleinen Shops, oder vorherige Berater den Umsatz zwar besteuert hat, aber im falschen Land. Das heißt, es sind schnell mal 100.000 Euro in Deutschland abgeführt worden, obwohl die in Österreich Nein, abgeführt ja, ja. werden müssen. Also sowas passiert gerade draußen und da äh, achten wir natürlich mhm. drauf. Dass es und das ist kann das natürlich
0: richtig ins Auge gehen, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt in Deutschland bezahlt und in Österreich nicht, dann will Österreich das auch haben und bis ich das von Deutschland zurück habe, kann es natürlich ein bisschen dauern. Genau, ja.
1: und dann hast, du, hast naja. du möglicherweise auch schnell eine Untersteuersonderprüfung am Halt in gestrichen habe. ich meine, da passiert ja nicht viel, weil wir es ja gerade gerechnet haben, aber trotzdem, das ist ja alles irgendwie mehr auf, man nicht sein muss.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, spannend. Ähm, wo wir gerade bei den Problemen sind. Ähm, ich habe immer so eine ganz nette Frage. Was, was sind denn so die drei Hauptprobleme, die ihr jetzt gemerkt haben, habt, ähm, wenn es um das Thema Amazon und Steuern geht? Also ist da, ist da irgendwas, was sehr auffällig ist, wenn ihr neue Kunden zum Beispiel bekommt? Also auffällig ist tatsächlich,
1: dass dummerweise, obwohl es steuerlich nicht besonders kompliziert ist, sage ich jetzt mal, dass da draußen gerade ganz viel falsch gemacht wird. Also die Steuerberater beschäftigen sich zu wenig mit den internationalen Gegebenheiten, die ja nun einfach im Onlinehandel da sind. Also ich verkaufe ja als Onlinehändler nicht nur in Deutschland. Dann, dann wird irgendwann eine ja. Grenze erreicht, die will ich ja nicht unbedingt mir selber setzen. Die Grenze darf ich ja mal aufmachen und, und mich öffnen für, für EU- oder Drittlandsgebiete. Mhm. Ähm, daraus resultieren erstmal diese, diese Fehler, die steuerlich passieren. Okay, das kann man alles gerade rücken. Ähm, was bei Online-Händlern ganz oft ein Problem ist, die entwickeln sich gerade nicht weiter, weil sie Angst haben, steuerlich was falsch zu machen. Und das ist ja genau der falsche Ansatz. Also ich als Online-Händler ja. darf doch verkaufen, so viel und wohin ich will. Und die Buchführung muss das gefälligst auch hinkriegen. Ich darf mich doch nicht von der Buchführung abhängig machen. Ich als Onlinehändler soll doch einfach nur möglichst viel Umsatz und möglichst viel Gewinn erwirtschaften. Das, das soll doch das Ziel sein. Das
0: wäre schön, das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ne? Ähm, habt ihr eigentlich das Gefühl, dass, obwohl, jetzt 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 springe ich dazwischen, jetzt, wir waren ja bei den drei Hauptproblemen, sorry, macht erstmal weiter. Ja gut, das waren jetzt so aus meiner
1: Sicht zwei wesentliche Probleme. Ähm das dritte Problem war, ich weiß ich, gut, hast ja, du
2: da? Ja, ich habe auf jeden Fall noch äh, einen Problemansatz, den ich immer bei meinen Kunden bei Account One sehe. Ähm, ich glaube, die Steuerberater verschlafen gerade diesen Schritt der Digitalisierung ganz immens. Also ich habe schon hm. ähm, ganz kuriose Sachen gehört, teilweise, dass ähm, alle Rechnungen für die amazon Verkäufer ausgedruckt werden sollten und dann äh, per Hand also für die Gruppe Auszüge wow. sortiert werden sollten, wie die Amazon. Steht, ja. ähm, da sollen Paypal-Kontoauszüge ausgedruckt werden, damit die dann vom Steuerberater gebucht werden können. Also, eine Geschichten gehen natürlich gar nicht. Wir haben einen ganz modernen, ähm, online-affinen Mandantenschirm, der da betreut werden darf und ähm, die Steuerberater versuchen das eben, wie Holger das ja gerade schon sagte, mit den Techniken von 1950 ähm, zu bearbeiten und das kollidiert natürlich immens und sorgt auch dafür, dass sowohl bei den Online-Händlern als auch bei den Steuerberatern diese ganzen Bearbeitungszeiten einfach komplett aus dem Rahmen platzen das haben, ja. dann ähm, geht mit Sicherheit auch irgendwann mal was runter und funktioniert nicht so, wie es soll. Ähm, und dann schleichen sich dabei halt mal Fehler ein und am Ende sitzt man da mit dem Salat. Da darf natürlich nochmal richtig nachgearbeitet werden und ähm, die Digitalisierung auch tatsächlich in Angriff genommen werden.
0: Gordian, wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, wie ist denn der Ablauf eigentlich im Vergleich von euch, also Holger und Gordian, in eurer Zusammenarbeit im Gegensatz zu dem, ähm, gut, wir, wir, wir können es ja mal übertreiben, im Gegensatz zu dem wirklich total oldschool Steuerberater, der die ganzen Sachen ausgedruckt haben möchte, um mal ein Extrembeispiel zu nennen, also fangt vielleicht mal damit an, wie, lief, wie, lief, wie läuft das bei so einem richtig altmodischen Steuerberater, vielleicht auch so ein kleines Achtung, Achtung an alle da draußen, wenn das bei euch so ist, macht euch Gedanken und wie kann es laufen, wenn man das Ganze automatisiert?
1: Also da, da wir das ja schon eine gewisse Zeit so nicht mehr machen, aber früher ja auch so gemacht haben, weiß ich, dass bei dem traditionellen Steuerberater die Belege, die Eingangs- und Ausgangsrechnung und die Kontoauszüge in einem Ordner gesammelt werden für einen Monat. Dieser Ordner wird dann zum Berater gebracht und der Berater lässt sich dann nochmal einen Monat Zeit hat dann also mit Dauerfristverlängerung am 10.11. die Buchführung für September fertig und die Umsatzsteuervormeldung, die ja eigentlich nur Abfallprodukt ist, ist dann so mit Hängen und Würgen am letzten Tag beim Finanzamt gelandet. Der Kunde hat nicht wirklich die Gelegenheit, rechtzeitig zu überweisen. Möglicherweise gelingt es dem Berater aber auch eine Woche eher, dann haben wir da zumindest den Zeitdruck nicht mehr, aber es ist eine sehr umständliche... Art und Weise, jetzt, das, das ist aber, ich sag mal, der normale Mandant, äh, ich sage mal, Handwerksbetrieb oder äh, Dienstmeister, So, jetzt ja. kommt der Onlinehändler. Der Onlinehändler äh, hat plötzlich die Aufgabe bekommen, zusätzlich alle Belege, die er gar nicht mehr braucht, die er gar nicht mehr drucken braucht, plötzlich nochmal auszudrucken und dem Steuerberater zur Verfügung zu stellen. Dann kommen irgendwelche Listen von Amazon, die der Berater mh, lesen kann oder auch nicht. Aus diesen Listen bastelt der Steuerberater sich eine Excel-Liste und versucht, diese Daten, wenn er gut ist, ist, als ASCII-Datei oder wie auch immer ins Buchhaltungsprogramm zu kriegen. Wenn er nicht so gut ist, dann äh, bucht er eben händisch von seiner Excel-Issa. Ja. Also, das ist okay. oldschool, anstrengend und äh, zeitaufwendig, wirklich sehr zeitaufwendig.
0: Hört sich für mich auch an, als kann da schnell mal ein Fehler passieren, ja. weil ja, das, das ist ja eine total manuelle Geschichte. Genau,
1: also je mehr man da selber Hand anlegt, desto mehr Fehler passieren da auch einfach.
0: Ja, ja. Und
1: äh, bei uns ist das einfach so, wir, äh, wenn, wenn sich ein Kunde für uns entschieden hat, dann äh, machen wir als erstes äh, quasi so eine Art Bestandsaufnahme, also welchen Sale-Channel hast du oder welche Sale-Channels hast du, welche Payments nutzt du. Wir bekommen in der Regel dann die Zugangsdaten von, von diesen Plattformen. Und ähm, mhm. laden letztendlich, also technischer kann Gordian das gleich erzählen, laden dann letztendlich diese Daten, die da vorhanden sind, also die Daten aus dem Buchführungsprogramm oder waren Wirtschaftsprogramm des Kunden, die Daten aus äh, beispielsweise Amazon und die Daten aus Paypal laden wir in unser Buchführungsprogramm. Es sitzt immer eine Person äh, noch dahinter, das äh, geht eben nicht ohne Menschen, das ist auch gut so. Äh, die kontrolliert dann eben, äh, macht Plausibilitätsprüfungen und äh, nimmt die Verbuchung vor. Hervorragend ähm, okay. ist, äh, dass wir als Steuerkanzlei eben Account One nutzen können. Account One ist letztendlich, sag ich mal, die Schnittstelle zwischen Nehmen wir mal Amazon als Beispiel zwischen Amazon und der Buchhaltungssoftware, die, wie wir sie haben. Ein bisschen technischer darf Gordian jetzt werden, wenn er mag. Ja, ich kann das <lacht> ähm, vielleicht mal zuerst zu den
2: Erlösen. Das ist ja quasi das, was wir bei Account One machen. Ähm, wir rufen quasi diese ganzen Daten bei Amazon ab über den MWS-Token, bewerten das Ganze steuerlich, bei uns über eine standardisierte Bewertungsmatrix und geben da am Ende quasi Buchhaltungsdaten raus, die wir dem Steuerberater zur Verfügung stellen, damit der quasi mit zwei Klicks, jetzt mal so ganz übertrieben gesagt, das Ganze in die Buchhaltungssoftware importieren kann und dort eben mitarbeiten kann. Auf der anderen Okay. Auf der anderen Seite haben wir noch ähm, gerade ganz neu dazugekriegt, so ein multi importer Das heißt, wir können also mittlerweile auch aus anderen Sales-Channels wie Magento oder ähm, Rakuten oder ähnlichen Rechnungsausgangsbücher oder Bestelllisten importieren, die dann quasi bei uns mitverarbeitet werden. Und jetzt auch ähm, seit ein paar Wochen ganz neu ist unser Rechnungsmodul. Das heißt, wir bieten jetzt auch an, da eben die Faktura zu schreiben und übergeben äh, das dann quasi auch mit in die Buchhaltung.
0: Das heißt, ihr würdet, wenn ich jetzt, ich, ich, in meinem Beispiel, ich habe noch einen Online-Shop, ähm, wo ich jetzt gerade einen weiteren Dienstleister, Zwischensteuerberater und ähm, ja und und dem Online-Shop habe, der im Endeffekt die die Rechnungen für mich schreibt und dann an den Kunden verschickt. Aber das übernimmt Account One mit. Das könnte
2: Account One mit übernehmen, ja genau. Was okay. jetzt natürlich gerade im, im aktuellen Status noch so ist, wir müssen im Moment noch diese Rechnungsausgangsbücher manuell hochladen oder im Zweifel über ein FDP mit einem batch würde auch funktionieren, dann hat man das täglich drin, dann braucht man sich da nicht mehr drum kümmern. Das geht auch. Mhm und auf der anderen Seite bei den Eingangsrechnungen oder bei den ganzen Belegen, die da kommen, gibt es mittlerweile unheimlich viele Dienstleister am Markt, die einen da ganz toll unterstützen können. Da geht es darum, Belege automatisch aus solchen Portalen wie Google oder Facebook abzurufen, wo die einfach nur noch im Kundenkonto gespeichert werden und anstatt sich da dann am Monatsende hinzusetzen, bei 30 Portalen und die Rechnung runterzuladen, kann man das ja, ja, leidiges Thema. Genau, das kann man eben bei service Servicedienstleister automatisieren wir arbeiten auch ganz gerne mit sogenannten Triggern. Das bedeutet, wenn zum Beispiel diese ganzen Eingangsrechnungen eh schon in der Dropbox oder in der G-Drive oder ähnlichem gesammelt werden, dass wir da eben so einen Trigger draufsetzen, der alle 15 Minuten abfragt: Hey, ist da ein neuer Beleg? Ist da keiner? Und sobald er sieht, okay, da ist ein neuer Beleg, dann werden die Belege dort quasi rausgepickt und automatisch in dieses, ins Buchhaltungssystem übertragen. Das heißt, man kann seine alten Strukturen einfach weiter nutzen und sobald man Artikel oder sobald man eine Rechnung da reingelegt hat, weiß man auch, okay, die ist beim Steuerberater. Das geht so weit, mhm. dass wir sogar hingehen können und sagen, gut, wenn wir diese Rechnung erhalten haben, dann setzen wir zum Beispiel ein Präfix vor den ähm, Dateinamen und sagen, okay, zum Steuerberater übertragen.
0: Oh, super, okay. Das, also das finde ich super, das finde ich echt großartig, weil ich da auch schon wieder merke, wie viel Zeit ich am Ende des Monats sparen würde. Weil momentan ist es so, dass ich und auch meine Assistentin da dran sitzen Sie sozusagen alles vorsortiert, immer aus den E-Mails die Sachen rauskopiert in Ordner, ich die dann nachher wieder hochlade, mir alles nochmal kurz angucke und die danach dann noch intern hier irgendwie speichere. Und am Ende des Tages, würde ich sagen, sind wir beide jeweils bestimmt fünf Stunden im Monat damit beschäftigt. Also, das wäre natürlich cool, wenn das ein bisschen automatisierter ist, muss ich sagen. Also
1: unsere Erfahrung zeigt, dass wir bei den Online-Händlern ungefähr ein Drittel der Zeit, die sie für Buchführung aufwenden, einsparen können, die sie intelligenter nutzen können.
0: Wow, okay, das, das habt ihr tatsächlich mal so ein bisschen genau, ausgewertet. Genau,
1: wir haben mal geguckt, wie viele Leute okay. sind eigentlich äh, in dem Unternehmen beschäftigt mit der Buchführung, wie ist der Zeiteinsatz und wie hat sich das verändert, nachdem die ein paar Monate von uns betreut wurden. Klar, am Anfang, äh, wenn wir das Onboarding machen, das ist natürlich einmal ein bisschen aufwendiger, aber das ist ja immer wobei wir uns ganz äh, groß auf die fahne geschrieben haben möglichst wenig eingriffe bei den online händlern äh, wir passen uns da an individuell also das heißt ja wenn ich jetzt ich sag mal so
0: ich habe ich habe drei mitarbeiter Wenn 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 wir mit euch dann zusammenarbeiten würden könnte einer dieser mitarbeiter der jetzt vielleicht gerade nur buchhaltung macht könnte sich vielleicht um irgendwas äh, ganz anderes kümmern was mein mein business weiter nach vorne bringt
1: Genau, also ich halte nichts davon, so einen Mitarbeiter jetzt freizusetzen, sondern genau wie du sagst, derjenige darf sich dann, was weiß ich, ums Marketing kümmern ja, oder genau. wo, er, wo er sich wohlfühlt, in welchem Thema. Und genau ähm, diese Ressource wird freigesetzt und das sorgt natürlich für ein Wachstum im Online-Shop und einige wachsen ganz schön schnell dadurch. Cool, das hat okay, das ist spannend. Diese, diese Behinderung ist weg dann einfach.
0: Ja, das ist ja wie ein Nadelöhr sonst so ein bisschen. Ne? Genau. Ja, ich merke das bei mir selber. Wir sind halt noch ein sehr kleines Team. Das heißt, das ist auch nicht, ich habe jetzt, wir haben hier keinen eigenen Buchhalter und auch keinen eigenen, der für Finanzen verantwortlich ist. Mhm. Das heißt, es läuft dann doch irgendwo am Ende immer über meinen Schreibtisch. Und umso weniger dann über den Schreibtisch läuft des Geschäftsführers, umso besser ist das natürlich. Ne?
1: Genau, der Geschäftsführer hat ja die Aufgabe, sich um sein Unternehmen zu kümmern. Ja, genau. Und <lacht> nicht um die Buchhaltung für genau. das Unternehmen. <lacht> Das soll
0: er ja gar nicht. Es wäre so schön. Es wäre so schön. Ähm, cool. Okay, spannend. Und ähm das heißt, wie ist denn dann der Ablauf, wenn man das so richtig, also wenn ich mir das jetzt so automatisiert vorstellen darf. Ich will jetzt hier keine Werbung machen für euer, für euer System, ich möchte es einfach nur mal mir vorstellen können. Ähm, ich gehe dann einfach, also die, die meisten Sachen werden irgendwie automatisch gepullt, also von euch gezogen, anstatt dass ich irgendwas hochladen muss. Im genau, Moment. letztendlich
1: ist es so, also wir ziehen uns die Daten runter in das Buchhaltungsprogramm. Wir sind natürlich auf Mitarbeit oder Zusammenarbeit des Händlers angewiesen dann erkriegt man auch noch Rechnungen Rechnung, Papierform. Die darf man natürlich einmal einscannen und hochladen. Aber das ist eigentlich letztendlich auch alles, was er machen muss, ähm, alles andere holen wir uns okay. und äh, generieren daraus eben die äh, BWA oder wenn, wenn er möchte, sogar ein Erfolgsreporting, das wäre dann noch ein anderes Produkt, das ist jetzt aber nicht heutiges Thema. Ähm, Wesentlich ist einfach nur zu wissen, dass der Online-Händler davon ganz vielen Aufgaben befreit wird, einfach, dass, dass wir beim Händler so eine Art Automatismus einführen. Ja, das ist
0: spannend, okay, okay cool. Ähm was habe ich mir noch aufgeschrieben, was ich noch spannend finde? Das ist ein bisschen ein anderes Thema. Es geht gar nicht so um die Automatisierung. Aber der Holger, darüber haben wir uns auch, als ich da war, so ein bisschen unterhalten. Manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich habe eigentlich mehr Ideen für meinen Steuerberater als der selber. Man sah, weil Vielleicht hört man irgendwo was oder man liest was oder man hat eine Idee. Mir fehlt das manchmal, dass Steuerberater beraten. Und oft habe ich das Gefühl, die arbeiten halt einfach ab. So, das ist, Ich weiß nicht, ob das für die irgendwie die beste Geldquelle ist, zu sagen, ja gut, jetzt machen wir halt wieder 0815, der Buchhalter macht das alles und danach machen wir hier den Jahresabschluss, zack, Rechnung, Stempel, fertig. Das ist so ein bisschen, wie, wie stehst du dazu? Oder gibt es da einen Grund für, Holger, dass, dass man das irgendwie als Steuerberater nicht macht? Weiß der Steuerberater auch nicht mehr? Doch, ich denke doch mal schon, oder?
1: Der, der Steuerberater weiß mit Sicherheit mehr. Der Steuerberater hat einfach keinen Leidensdruck. Das heißt, er kann sich zurücklehnen. Er hat ja seinen sein Auftrag. Der Auftrag geht ja normalerweise über mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Ja. Wenn er sich da einigermaßen geschickt verhält, passiert er ja auch nicht viel mit, mit so einem Mandatsverhältnis, außer dass das der Kunde vielleicht mal so wie du jetzt ein bisschen ungehalten ist. Aber das kriegt er auch wieder hingebügelt in den meisten Fällen. Es so, ist, ja, ist, ja ist kein Leidensdruck da und deswegen auch gar nicht der Veränderungswille. Ich
0: verstehe. Ich mache jetzt mal was ganz Böses an dieser Stelle. Ich frage mal, weil ich, ich kenne genau das Problem. Ich denke ich denk mir auch, irgendwie bin ich nicht zufrieden und auch schon lange, aber ich ändere nichts dran. Und der Grund ist ja, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache. Ne? Ich, das wird dann alles irgendwie total umständlich. Ähm, die ein oder anderen Sachen werden vergessen. Man macht sich ja seine Gedanken und ähm, am Ende beißt man dann den sauren Apfel und sagt: Komm, ich lasse es, wie es ist. Es ist halt irgendwie nicht perfekt, aber meine Güte, ich lebe damit. Einfach um zu verhindern, dass irgendwie noch Größeres schief geht. Ja. Erklär doch mal, was passiert eigentlich, wenn man einen Steuerberater wechselt. Ja,
1: es geht ja nichts schief dabei. Also, neue Besen kehren gut, sagt man ja. Also, insofern. Klar, im, im ersten Schritt ist es möglicherweise eine kleine Hemmschwelle zu sagen, ich wechsle den Berater, weil mein bisheriger, der weiß ja alles von mir und ähm, da gibt es eben einen eingelaufenen Pfad, den ich da betrete. Ähm, klar, man darf sich plötzlich einer, einer anderen Person, also einem neuen Berater nochmal wieder öffnen. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Letztendlich, um mal ganz kurz einen kleinen Schwenk zu machen, ich habe vor zweieinhalb Jahren ungefähr mit meiner Kanzlei, mit der gesamten Kanzlei an einem Coaching teilgenommen. Und da habe ich feststellen dürfen, dass, ich möchte behaupten, 95 Prozent der Steuerberater einfach nicht gemerkt haben, wie wichtig es ist, ja ein guter Coach für den Kunden zu sein und nicht einfach nur ein Mensch zu sein der die die Sachen einfach so abarbeitet also letztendlich sollte ein steuerbarer mhm. Coach sein ich habe dann vor zwei Jahren ein Produkt installiert bei uns, das heißt Erfolgsreporting. Und das Erfolgsreporting, das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe, das war ja letztendlich ähm, die Idee, aus der Steuerberatung heraus den Menschen einmal im Monat noch ein Gespräch zu bieten, ein Monatsgespräch über die BWA, über die Zahlen, aber auch über die Entwicklung des Unternehmens. Und das ist das, was die Berater auf jeden Fall ähm, machen sollten. So, das heißt, der Wechsel an sich, ähm, den sollte jeder einmal wirklich für sich ins Auge fassen, nämlich mit dem Hintergrund, was will ich überhaupt, will ich, dass es so weitergeht, ja, dann ist es bequem, dann bin ich in meiner Komfortzone oder möchte ich, dass ich auch als ja. Unternehmen mal einen Schritt oder als Online-Händler einen Schritt vorangehe, dann darf ich auch mal über den Wechsel nachdenken.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Okay, also alle da draußen, ich glaube, das ist eine ganz gute, ein, ganz gutes, ein ganz guter Tipp hier von, äh, von Holger. Ähm, ein letztes Thema habe ich noch, was ich ganz spannend finde. Und zwar... Aus eurer Sicht, also gerne von, von, von dir Gordian und auch von, von dir Holger, ähm, was glaubt ihr denn, wie sich das Ganze entwickeln wird? Also der Markt ist ja extrem schnell, was sich alles verändert. Ne? Amazon bietet irgendwie dann auch irgendwelche Rechnungstools an. Alle machen Pan EU, weil sie dazu äh, überredet wurden über irgendwelche Telefonate von irgendwelchen Amazon-Account-Managern. Ähm, was, was ist so eure Einschätzung? Ich finde das immer eine ganz spannende Frage. Wie, wie, wie denkt ihr, entwickelt sich das Ganze in den nächsten Jahren? Also ähm,
2: ich glaube, das wird alles noch ein bisschen schneller, ein bisschen dynamischer und viel internationaler. Ich meine, wir sehen es jetzt in den letzten äh, Monaten und Jahren, gerade Amazon mit seinem europäischen Lagernetzwerk, die machen schon die ersten Steps hin zur äh, Internationalisierung im europäischen Raum. Jetzt kommen noch andere Player dazu. Alibaba steht vor den Türen und klopft an und möchte hier auch gerne ein bisschen mitmischen. All das wird uns irgendwo dahin treiben, dass wir noch viel, viel mehr mit diesen ausländischen Steuerbehörden zu tun haben und auch die Möglichkeiten und Chancen nutzen dürfen, eben auf den anderen Märkten auch präsent zu werden. Gerade so in Frankreich gibt es ja auch den einen oder anderen großen Marktplatz, der sich da mittlerweile sehr gut etabliert hat, auf den auch immer mehr deutsche Händler zurückgreifen und das wird auch in Zukunft das Bild des Onlinehandels prägen, dass wir da viel schneller und viel einfacher unsere Produkte überall anbieten können und darauf ähm, sollten wir uns vorbereiten und müssen wir dann natürlich auch abgeben können.
0: Kurz noch dazu, bevor der Holger seine, seine Prognose abgibt, ähm, welchen Marktplatz meinst ähm, du in Frankreich? Das
2: ist jetzt gerade eine gute Frage. <lacht>
0: Aber ist ja kein Problem. Okay, aber du kannst ja, während Holger was sagt, kannst du kurz recherchieren.
1: Gut, also aus meiner Sicht okay, äh, Olga, dann mal wird an. sich das nicht langsam entwickeln, sondern das wird sich stetig und schnell, also exponentiell entwickeln, der Online-Markt. Also so sich das Ganze auch ist, wenn man äh, mal in ein äh, äh, traditionelles Geschäft geht und sich äh, zu Weihnachten Geschenke kauft, so bequem ist es doch, im, äh, die, mir die Sachen online äh, zu bestellen. Die Generation, die Jetzt heranwächst, die, die greifen automatisch erstmal aufs Internet zu, bevor sie irgendwo hingehen und sich was einkaufen. Also insofern der Markt ist riesig, der wird sich aus meiner Sicht relativ schnell verdoppeln und verdreifachen. Also die Umsätze, die, die getätigt werden online. Und ja, klar, mhm. also Internationalisierung auf jeden Fall. Wenn ich online-händler bin, will ich einfach nicht nur in Deutschland verkaufen. Ich will weltweit verkaufen, egal welche Größe ich habe, weil unterm Strich zählt ja das, was dabei rauskommt. Und mein Einsatz kann ja. ja nun mal oder sollte ja nun mal nur acht Stunden am Tag sein und den kann ich ja gezielt einsetzen für. Ähm, den europäischen Markt, also ähm, letztendlich die Idee, die wir auch noch haben bei uns, ähm, ich hoffe, das wird auch nicht mehr so lange dauern, dass wir den Online-Händlern auch noch mitgeben können, Mensch, wo haben deine Kunden eigentlich gekauft ähm, und wenn dann festgestellt wird, Mensch, äh, irgendwie ist der Markt in, in Frankreich, ja, wo wir gerade bei Frankreich waren, ein bisschen gewachsen, dann darf da gezielt eine, eine Werbung geschaltet werden und das ist eigentlich äh, Sinn und Zweck der ganzen Übung, zu, einfach dafür zu sorgen, dass die Händler selber wachsen und nicht daran scheitern, dass äh, plötzlich mal äh, eine französische Rechnung oder eine polnische Rechnung geschrieben werden soll. Also, ich glaube, das geht äh, viel schneller, als wir alle denken.
0: Okay, okay, toll. Also, ähm, irgendwo ist es so ein bisschen ja auch eine Art Controlling, was ihr mit anbietet, ne? so im, im, im Anfangsstadium, sage ich mal. Wie so ein Dashboard einmal im Monat und man kann sogar noch mal mit dir, Holger, drüber quatschen. Das finde ich eine tolle, eine tolle Idee auf jeden Fall. Das, also, ich glaube, das ist was super Spannendes da eine zweite Meinung von jemandem monatlich sogar dann zu haben. Ist das dann
1: im Endeffekt bei eurer Dienstleistung mit dabei oder wie darf man uns das ja, vorstellen? Genau, wir haben unterm Strich, wenn man es mal runterbricht, also wir sind da ja individuell, aber unterm Strich haben wir eigentlich drei Produkte. Das eine Programm heißt Classic, das ist letztendlich ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, wie ein traditioneller Steuerberater, aber doch digital. Aber da wird die Buchführung einmal im Monat gemacht. Dann haben wir das Produkt Komfort, wo wir dann schon runterbrechen auf wöchentliche Buchführung. Und dann haben wir unser Premium-Produkt und da ist das Erfolgsreporting drin. Das heißt... Ähm, Letztendlich ist mit einer Monatspauschale abgegolten die Erstellung der Buchführung, tagaktuell die Jahresabschlüsse Steuererklärung und ein monatliches oder quartalsgespräch je nachdem, wie der Händler das für wichtig erachtet. Und in diesen Gesprächen, Jill, ganz ehrlich, da werden die besten Akzente gesetzt, da kommen die, die, die größten Ideen und dann kommt der Unternehmer selber auch ins Handeln. Also das hat tatsächlich... Für den Unternehmer erstmal den größten Wert. Im zweiten Schritt darf er sich natürlich überlegen, ob er bereit ist, diesen Aufwand, ich sage das jetzt mal Gänsefüßchen, auf sich zu nehmen, einmal im Monat mit dem Berater sprechen zu dürfen.
0: <lacht> ja, okay, das muss sich natürlich muss man sich auch seine Gedanken darüber machen. Ich finde aber, das gerade deswegen ja auch vorhin die Frage, wonach ich gesucht habe, jemand, der berät. Na, und nicht nur abarbeitet. Ähm, ja, du hast es so ein bisschen durchklingen lassen. Ihr seid ja, ähm, ihr, ihr arbeitet zusammen, ihr gehört zusammen, aber ihr seid trotzdem, ihr sind ja zwei Firmen. Ne? Es ist so. einmal Account One und einmal TexFBA. oder?
1: ist das. Account One ist die ähm Firma letztendlich, die die Daten aufbereitet ja. und FBE ist ja. eine Steuerkanzlei, die einfach nur andere Wege geht als die Durchschnittskanzlei, so möchte ich das mal nennen. Und
0: wenn man jetzt mit euch
1: zusammenarbeiten möchte, wie kommt man dann an euch ran? Ähm, uns findet man auf der Seite textfbe.de ähm, da kann man, am besten ist es tatsächlich, also wir haben da so einen Kalender drin, wenn man ein Gespräch bucht, das wäre dann ein Gespräch mit mir, das ist das Erstgespräch, völlig kostenfrei, einfach nur mal so eine Bestandsaufnahme, ich biete unsere Leistungen da an, erzähle ein bisschen was darüber, nehme auf, wie... Ähm, welches Volumen der, der Online-Shop gerade hat. Und daraus entwickelt sich in 80 Prozent der Fälle ein Angebot und ein Auftrag für uns. Äh, wobei ich nicht unbedingt auf die Aufträge für uns abziele. Also wir sind da wirklich schon gut bestückt. Es geht jetzt darum, den Online-Handel insgesamt ein bisschen voranzubringen. Ähm, einfach mal die Augen zu öffnen, was alles möglich ist. Also ich will jetzt nicht auf Teufelkurs äh, jedem anderen Berater seinen Online-Händler wegnehmen. Darum geht es gar nicht. Sondern einfach nur Wege öffnen, wie kann ich es eigentlich für den Händler interessant machen, ähm, wie kann sein Unternehmen wachsen. Also das ist eigentlich das, was im Vordergrund steht.
0: Cool, okay. Das heißt, man meldet sich unter texfba.de an für ein Erstgespräch ja. und dann quatscht man mit dem Holger, also mit dir. Und äh, ja. Gordian äh, meldet sich dann spätestens, wenn es darum geht, die ganzen Sachen anzubinden.
2: Ja, man kann uns auch direkt über äh, finden. Da okay. haben wir auch nochmal ähm, so eine Demos, so eine Online-Demo, die kann man sich bei uns buchen. Und dann äh, schauen wir nochmal zusammen bei uns in die Softwarelösung rein und gucken uns das an. Auch insbesondere, wie funktioniert das jetzt mit dem Rechnungsschreiben für den Händler? Ähm, wie funktioniert dieser Import von den äh, externen Daten? Das kann man alles nochmal in Ruhe zusammen anschauen. und. Okay. Genau, dann kann man sich da über einen kleinen einfach die Timo buchen und ich setze mich dann mit den Leuten in Verbindung und erzähle ihnen so ein bisschen was. Ich wollte aber noch mal kurz auflösen mein gerade festgestelltes Flugzeugproblem. Ich habe das C-Discount. Ich discount Okay, jetzt
0: Ja gut, sehr gut. Also alle da draußen, jetzt habt ihr auch noch den kleinen den kleinen Input, wo es in Frankreich außer Amazon noch so richtig abgeht. <lacht> ne, sehr cool. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unserer Community ein bisschen mehr zu erklären, wie man Steuern 2017 machen sollte. Und ich glaube, der ein oder andere, der vielleicht jetzt doch sich angestachelt fühlt und sagt, meine Güte, ich will nach vorne denken, ich will mich auch zukunftssicher aufsetzen, genauso wie ich, meldet euch mal bei den Kollegen. Quatscht einfach mit dem Holger, ähm, er hat es ja gerade gesagt, Erstgespräch ist sogar kostenlos. Also, wenn ihr denkt, dass das die richtigen Partner für euch seid, ähm, meldet euch bei den Kollegen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Super, ja, Danke, danke für Dank. Tschüss.